0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no yo soy tu dueño... No, 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 no te equivocaste, no es el casting de La Voz 2021 ni estás en Europa FM. Este es el capítulo 4 de la temporada 1 de Loco por los Bits y hoy vamos a hablar de carritos abandonados. <ríe> Mirad lo que soy capaz de hacer para aumentar la audiencia de este podcast, ¿eh? así que no me presionéis, no me presionéis que empiezo a cantar más... Vale, no, como decíamos, hoy vamos a hablar de carritos abandonados. ¿Y qué es un carrito abandonado? Bueno, se conoce como carrito abandonado aquellos procesos de compra en las tiendas online que por alguna u otra razón se abandonan antes justamente de completar el proceso de pago, ¿verdad? ¿Y por qué se abandonan? Aquí es donde vamos a entrar hoy. Bueno, vamos a distinguir entre dos tipos de factores. Los factores internos y los factores externos. Los, vamos a comenzar por los externos, que son los más fáciles. Por cualquier motivo ajeno a la tienda, ¿no? la persona abandona su compra justo antes de pagar. Yo qué sé, la madre, el primo, el marido llama justo por teléfono, se nos quema la comida, llega tarde al trabajo, se tiene que bajar del metro... Cualquier, esta, cualquier tipo de estas razones, dejo el carrito abandonado y ya no lo vuelvo a abrir. Bueno, una parte del, del abandono del carrito es imposible de eliminar. De hecho, la tasa de abandono está cercana al 80%, la, el normal. Dependiendo del sector y del dispositivo, varía un poco, siendo el móvil, paradójicamente, el que tiene la tasa más alta de abandono, Está más o menos un 85% en móvil la tasa de abandono contra un 70% de escritorio. Eh, podéis leer más sobre alguno de estos datos en el informe anual que saca la gente de FLAT 101 sobre conversión en comercio electrónico, que está excelente y que la actualizan todos los años, ¿vale? Bueno, como, no, como decía, el comportamiento de los e-commerce evoluciona y ante tanta oferta es normal que las personas abandonen ¿no? La, los procesos de compra y que estos porcentajes sean tan altos. Eh, lo que no existe obviamente es una solución mágica para resolver esto y lo que vamos a poder hacer es evitar o tratar de evitar alguno de estos inconvenientes que sí tienen solución. ¿vale? Y a eso nos vamos a dedicar en el episodio del día de hoy, a estos factores internos. ¿Sí? que por culpa de algo en la tienda esta persona abandona la compra vale qué motivos pueden generar el abandono de estos carritos el primero y principal me imagino que os lo estaréis imaginando es el precio salvo que tengas una marca muy fuerte y un cliente muy afianzado el precio justamente será el principal obstáculo para la, la, para cerrar ese carrito vale ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, la primera y fundamental es tener una política de precios única con todos los distribuidores. Por favor, lo que no quiero decir aquí eh, es el ya consabido... El, el ya consabido litigio ¿no? entre distribuidores y fabricante eh, quién tiene permitido vender online y quién no, vale, esto esta guerra con los proveedores ya traza 10 años, por favor, es muy cansino tener que estar repitiendo siempre lo mismo o sea, si tú fabricas un producto tienes derecho y tienes la obligación diría yo, a venderlo online ¿vale? dejemos de perder oportunidades lo que obviamente no puedes hacer es vendérselo a tu proveedor a 10 y querer venderlo a 5 en tu propia tienda online porque si sí, obviamente se te van a poner de uñas todos los distribuidores pero teniendo una política de precios única eh, esta discusión vieja ya debería estar solventada el siguiente punto es la usabilidad ¿vale? Aquí, bueno, influye un checkout largo, confuso, molesto para los consumidores. Obviamente va a traer mayores tasas de abandono. Eh, a menudo esto se traduce en pedir datos innecesarios. Eh, sí, yo qué sé, separar nombre y apellido, por ejemplo, en, en el formulario o tener que pasar por cuatro o cinco instancias diferentes. O sea, tú lo que tienes que tratar de hacer es pedir los mínimos datos indispensables. Si una persona, por ejemplo, no quiere factura, quitar el apartado de, de, de la factura. del, o sea, Todo lo que tú necesites objetivamente para que esa compra se realice y para que tenga las garantías de que ese cliente existe también, obviamente, ¿no? Pero tratar de limitar al, al máximo todos los campos de formularios y todos los pasos de, de checkout, ¿vale? Además, obviamente aquí es importante agilizar la navegación del sitio. Si en, en cada paso de este formulario la página se eterniza cargando, ¿vale? Eh, esto va a afectar a las tasas de conversión. El siguiente punto que tenemos son los costes de envío o los impuestos ocultos. ¿sí? Aquí bueno es otra de las razones principales por las que los visitantes abandonan el sitio antes de comprar y de hecho hay un informe que dice que un 25% de ellos citan específicamente los costes de envío como una causante de, del abandono del carrito. En España tenemos un problema adicional con los que son los envíos a Canarias o Ceuta y Melilla que tienen recargos y que la gente a veces no es consciente ¿sí? de, de esos recargos. Eh, si Lamentablemente lo digo, si, si no los puedes asumir de manera transparente o que la gente no está dispuesto a pagarlo, es preferible decir que no se envían los productos a Canarias, a Ceuta y Melilla y ya está, ¿vale? Eh, obviamente aquí la, la solución es desglosar completamente los costes aquí la transparencia es un valor fundamental vale y la mejor manera de actuar es justamente mostrar todos los costes desde el principio no esperar hasta el último paso porque justamente ahí es donde se efectúa el abandono del carrito entonces si lo podemos mostrar todos los impuestos desde el inicio y los costes de envío va a ser mejor eh, hay una, hay una normativa de, de Google que dice justamente, esta era una política habitual en los anuncios de Google Shopping, la gente mostraba los precios sin IVA en, en el anuncio y después cuando pinchaba en el enlace se encontraba con que el precio subía porque no estaba incluido el IVA. Eh, Google Shopping lo va a prohibir, por ejemplo, desde abril esta, esta estrategia, entre comillas, ¿vale? Otra estrategia puede ser agrupar estos costes de envío dentro del producto si es que te compensa. Y ofrecer los portes gratis a determinado tipo de cliente o por un determinado monto de envío. El envío gratuito se considera una de las razones fundamentales para más del 70% de los compradores online. Y es lo que facilita su compra. Así que si los puedes meter dentro de, de los costes del producto, genial. Eh, siempre decimos que el, los costes de envío son más una estrategia de marketing que un coste, ¿no? Entonces, utilízalo a tu favor y prueba a ver dónde está el límite de los costes de envío gratis para que la gente se anime a cerrar el carrito de compra. El siguiente y relacionado con los envíos es el tiempo de envío. Justamente, si no, había, si no lo habías adivinado todavía a los consumidores les importa mucho la parte del envío ¿sí? y así como los costes son una razón fundamental para el abandono del carrito el tiempo de entrega es la otra gran amenaza para las compras generalmente, no digo que sea siempre, pero generalmente nuestras compras tienen una fecha de vencimiento. Si quiero algo para el cumpleaños de mi hija o de mi esposa, lo quiero que llegue antes. Navidad, Black Friday y todas estas fechas señaladas tienen una fecha de vencimiento. Entonces, si no eres capaz de enviar los productos a tiempo, los clientes obviamente se irán. ¿vale? Otra cosa es que compres un producto por capricho como nos pasa generalmente con Aliexpress, y seas capaz de esperar dos, tres o cuatro semanas a que te llegue, porque eso no te va a cambiar la vida. ¿vale? Aquí, obviamente, la posible solución es informar de forma clara justamente a todos los clientes cuál va a ser la fecha aproximada de entrega y que esa fecha aproximada sea la que se cumple. Siempre es bueno tirar un poquito hacia arriba si es que no estás completamente seguro de cumplir con esa fecha. Es mejor decirle cinco días y entregar en cuatro que decirle cinco días y entregar en ocho. ¿vale? Aquí obviamente eh, otra de las soluciones que podemos mm, implementar es cobrar un poquito extra por un pedido express y que el cliente sea el que tome esta decisión. Otra de las barreras es tener que crear una nueva cuenta de usuario. Eh, los clientes esperan rapidez y comodidad en las tiendas cuando están ya decididos a comprar y entonces dedicar más tiempo del estimado a, a realizar la compra es una fuente de fricción importante. Aquí la posible solución es tratar de no obligar a los clientes a que se registren hasta que no esté realizado el pedido, lo que se conoce como la alternativa esta de comprar como invitado, ¿verdad? Bueno, la siguiente barrera son falta de opciones de pago. Si no estás seguro con un método de pago es muy difícil que, que una persona cambie de método de pago cuando confía en el que utiliza habitualmente, ¿no? Y si por casualidad tu tienda no tiene la opción preferida de ese usuario, lo más probable es que no pruebe otra y abandone el proceso de compra. Aquí, obviamente, tarjeta PayPal, Apple Pay Google Pay ya son casi obligatorias. Bueno, la transferencia también creo que es bastante utilizada. Aquí una posible solución es implementar casi todas las formas de pago que, que creas conveniente. ¿no? Casi todos los CMS de e-commerce ofrecen opciones adicionales de pago y ofrecer tantas opciones como sean posibles obviamente que mejorará tus tasas de conversión. Inclusive aquí te doy otro consejo extra, es investigar los métodos de pago preferidos locales ¿sí? de tus usuarios. Por ejemplo, eh, eh, con qué se paga más en Alemania con que se paga más en Francia con que se paga más en Italia y así, ¿vale? Relacionado con los métodos de pago también la seguridad del método de pago es otra gran barrera los compradores digitales desconfían de las tiendas que no parecen seguras y esto puede deberse simplemente a un diseño feo así entre comillas ¿sí? que no genere confianza pero también por supuesto las garantías de los certificados de, de seguridad Aquí la posible solución es por supuesto y obligatorio incluir un certificado de seguridad SSL a tu tienda y además se pueden incorporar varios tipos de lo que se conoce como prueba social. ¿no? Aquí tenemos en España el certificado de confianza online o Norton Secure Site, Sí, hay, hay varios. El de confianza online aquí en España es el más conocido y de esta manera vas a tranquilizar a tus clientes. También utilizar testimonios, reseñas de los productos ¿sí? Todo eso proporciona información adicional al, al usuario Y de esta manera vas a generar mucha más confianza También poner el número de teléfono bien grande El aviso legal, las políticas de envío Todas las cosas que generen una confianza adicional Y que hagan que ese usuario se sienta tranquilo con su compra ¿vale? Justamente hablábamos de la política de devoluciones muchas tiendas ponen unos límites muy estrictos tanto de tiempo como de dinero para las devoluciones y eso afecta a los ratios de conversión aquí la posible solución es que hay, hay que asegurarse de que se puede hacer un seguimiento de las devoluciones y, y sus costes asociados ¿sí? obviamente que también se puede ofrecer una devolución gratuita de, de acuerdo a determinada cantidad de días ¿vale? eh, lo, que hay que, lo que hay que tener en cuenta es cumplir con la ley hay una ley española que rige la política de devoluciones de, de todo tipo de productos. Entonces, mientras que nos aseguremos de cumplir la ley y después pongamos opciones adicionales, eh, siempre vamos a estar de acuerdo a lo que un usuario normal esperaría de una tienda online. ¿Vale? Eh, justamente estamos entrando en otro de los factores que es la atención al cliente, ya es el último punto que quería hablar. Y justamente la falta de asistencia eh, online es perjudicial para algunas tasas de abandono. Sobre todo cuando eh, los usuarios mmm, son mayores de edad o no están habituados a, a comprar en línea. Lo vimos el año pasado con la pandemia, ¿no? Un montón de, de cantidad de gente nueva, generalmente de una edad avanzada, se incorporó como comprador online y estas personas requieren un poquitito más de ayuda. Entonces aquí la, la solución que yo os recomiendo es implementar un servicio de chat o de call center, ¿sí? poner el número bien grande para que si una persona necesita ayuda con el proceso de compra o prefiere pagar mmm, por teléfono, ¿sí? diciendo su número de tarjeta por teléfono, le demos esa opción para completar el, el pedido. vale. Así que, bueno, esto ha sido todo. Creo que hemos recorrido, si me dejo alguna fricción que provoque eh, abandono de carrito, me lo podéis dejar en un comentario en mis redes sociales o en, o en la página web. Pero creo que hemos abarcado casi todos los posibles los posibles eh, motivos por el cual una persona abandona el carrito de compra en otro capítulo del podcast voy a hablar de lo que son los mails de recuperación de carrito, pero hoy quería hablar de lo que toca primero ¿no? que son los factores que provocan ese abandono del carrito así que bueno, espero que, que os haya servido que analicéis si estáis haciendo bien las cosas en vuestra tienda online que os sirvan también las posibles soluciones que, que os dejé y que lo implementéis y que me contéis a ver qué tal os va, si habéis podido aumentar eh, el ratio de conversión Que estaré más, contento, más que contento De que me dejéis ese comentario vale Así que bueno, esto ha sido todo Por hoy, este capítulo de Loco por los beats Se termina sin cantar Sin cantar, prometido Así que os espero en el siguiente Loco por los Bits, adiós Y hasta aquí Nuestro episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo Muchas gracias por tus likes En todas las plataformas de podcasting te espero en el próximo episodio de Loco por los Mids Me parece que se nos ha acabado la batería Y esto llega a su fin